0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们介绍了魏国、宋国的一些情况，最终呢，周桓王倾向于用宋国这位棋子去牵制郑庄公。周桓王这个算盘打得挺响，可是宋殇公这个人呢，他很不受控制。虽然他因为公字房的事情一直和郑庄公死磕，但他并不代表对周王朝有多么的尊敬。周桓王并不能把赌注都压在宋国身上，他为了制衡郑庄公，在王室的内政上还采取了步步紧逼的策略。此时呢，这个周桓王的手段呢，主要是围绕减少郑庄公的亲事的权限而展开的。很多人不理解啊。既然以实力论断，天子最多只能装孙子，为什么周桓王会在亲事这个职位上与郑庄公纠缠不休呢？这就好像一个公司即将倒闭，是否担任这个公司的 CEO， 对于某个有着自己事业的企业家来说，这个 CEO 的意义貌似并不是很大。说到这一点呢？咱们需要展开一下，回顾历史的时候啊，我们不能用今天的价值观和逻辑去推测古人的想法，因为每个时代的人都有着深深的时代印记与局限性。在当时，很多的诸侯国的国君还是被迂腐的封建礼教思想所束缚，其中呢，以亲族宗法观念最为看重。当年周公分封天下，同姓诸侯国占比是非常大的。你比如啊，那个时候的周武王的十几个兄弟都被分封为诸侯，这些人的祖坟都埋在一个地方。这亲族宗法的观念，那是从一出生起就被灌输在他们的脑海当中。翻开中华文明的历史，其实从大禹传位给自己的儿子开始，时代经历几千年的演化，家天下的概念根深蒂固的就存在于奴隶社会和封建社会的人们心中。东周时期自然也不例外，各大诸侯国在亲族宗法这种血缘关系的核心制度下，联姻成为彼此关系维护的一个重要手段。所以呢，我们在梳理先秦历史会发现，统治阶层的关系网那是一个无比巨大的家族图谱。因此，很多的时候啊，像春秋前期。诸侯争来争去，夹杂了利益、权谋、君臣、亲情等等很多的元素。此外呢，为什么春秋时期弑君篡位的人大多没有什么好下场？前文咱们提到过，在这个时代，不对弑君篡位的人严惩，将会助长人们夺得权力的野心。当年周公制定这个礼乐制度，所用的那是诛心术，也是去除人们的野心。这样做呢，也能将天子正统与权威的概念灌输给那个时代的人们。基于这个时代的特点，尽管周王室因为各种事情声望是一落千丈，但很多诸侯国内部呢也不是铁板一块，依然有人需要周天子的正统身份去做一些事情。你比如说啊，这个周玉，他就急需天子的册封来坐稳魏国国君的位置。所以说呢，有需求便有交换，有交换便可以谋利。而且在这个历史时期，各国诸侯间的关系也仿佛处于一场大逃杀的游戏中。每个国家的最初的策略呢，是避免自己招惹其他的国家的仇恨的同时，还能闷声发大财，壮大自己的实力。随着郑国的日益壮大，郑国难免不被其他的诸侯国所觊觎。此时呢，郑庄公借助亲士的身份，可以达到一种挟天子以令诸侯的效果。结合咱们上面分析的时代背景，咱们可以想象到，这个亲事的身份对于郑庄公来说，那是非常重要的。在周平王的时代，天子已经看到了这一点；到了周桓王的时代呢，天子更是屡次三番地围绕这一点与郑庄公博弈。咱们具体举几个例子来说说郑庄公用亲事的身份做了哪些事情。前面咱们说过，石碏把魏国的弑君者周玉给杀了，也算是针对东门之战这件事情给了郑庄公一个交代。可是东门之战的另一个主谋宋殇公还一直蹦跶着，而且蹦跶的那是越来越欢呐。公元前718年。宋襄公非常愉快地抢夺了一个小的诸侯国——诸国的土地。诸国是子爵国，在今天山东邹城附近。他们原本呢是鲁国的附属国，按道理来说，这件事儿应该由鲁国来管。但是郑庄公呢，为了报东门那场战役的仇，抓住这个机会来报复宋国。有一句话、啊、叫做“春秋无义战”，那什么是义战呢？另一句话做了解释，叫做“征伐自天子出”，也就是说，宋殇公抢夺诸国的土地是不正义的，而天子因为这件事情讨伐宋国，则是正义之师。于是，郑庄公利用自己亲事的身份，借助天子的名义对宋国严厉谴责，并且带领着周天子的军队与诸国的军队会合。咱们从这里可以看出啊，亲士这个职位，他权力到底有多大？郑庄公可以带着天子的军队出征。此外呢，针对宋国的这场讨伐，郑庄公打赢了，可以报东门之战的仇；打输了呢，消耗的是天子的威望。无论输赢，郑庄公那都是稳赚不赔。周桓王很郁闷，他本来就想着跟宋国交好，利用宋国这枚棋子来牵制郑国。结果呢？郑庄公利用亲事的身份，掀起了这场讨伐宋国的战争。周桓王这就尴尬了，毕竟是天子军出征，难免宋殇公他不会记仇啊。但是不打吧，也有个问题：周桓王这个天下共主的身份，是他手上为数不多的牌，甚至是最重要的那一张。不出兵帮助诸国，天子的威信会下降极快。所以呢，周桓王也被郑庄公给坑了一把，左右为难。郑庄公利用亲士的身份，使出这一招离间计，成功的挑拨了周王室和宋国的关系。说清楚这件事儿啊，大家就知道周桓王为什么要分化郑庄公的权利。于是后来呢，周桓王将亲士的权利一分为二，让郑庄公为左亲室，国公继父为右亲室，二人共掌朝政。宋殇公呢，得到这个消息之后，自然是不高兴啊！天子，你啥意思啊？嘴上说要跟我搞好关系，结果现在背后捅我一刀。就算郑庄公与我有仇啊，你堂堂一个天子，连郑庄公都镇不住吗？你还把天子军队交给他来打我，我要你天子有何用啊？于是呢，到了公元前的715年左右，宋殇公就没有去成州洛邑朝拜天子。郑庄公一看呐、啊，得嘞，机会终于来了。于是郑庄公再次利用亲事的身份，借口宋殇公没有来朝拜天子，不合礼法，准备讨伐宋国。这下周桓王就不干了，立刻就谴责郑庄公，说你滥用职权，以假借天子名义的罪名，剥夺了郑庄公左亲事的权利。周桓王这个借口找的是欲加之罪，何患无辞的写照。按照周礼呢，诸侯国不朝拜天子，天子就应该出兵讨伐对方。这件事，郑庄公并没有做错。郑庄公失去了左秦氏的身份，他并没有束手就擒。春秋那么多的诸侯，他需要找一个共同利益的小伙伴组成联盟。这个时候呢，郑庄公就把目光放在了宋国的东方，一个传统的大国身上。这个国家就是鲁国。因为宋国与鲁国接壤，而且彼此间经常有领土的纠纷，因此呢，郑国和鲁国有现实的利益，郑国可以联合鲁国一起来攻打宋国。除此之外呢，另外一个东方大国齐国也一直想插手中原的事务，因此也想参与其中。提到齐国呢，大家的脑海中会浮现出春秋五霸、战国七雄。这个国家是东周了不起的势力之一，但实际上，从周公把江上分封在齐国的时候，已经做了防止这个国家插手中原的手段。在西周末年，齐国不断的衰落，等齐喜公继位的时候，国力才慢慢的缓过来。齐喜公也是一个有着大才的君主，他与郑庄公合成，庄喜小霸。也是在这个时期呢，开始崭露头角。周正交恶的这个矛盾当中，齐僖公选择了站在郑庄公的身后，自然会与王室有所疏远。然而，齐国一来距离周王室很远，二来自己又是异姓诸侯国，所以现实的利益对齐僖公的诱惑会更大一些。所以呢，这个齐国也参与到了讨伐宋国的战争中。公元前713年。鲁国、齐国、郑国的三国联军在监地击败宋军。这个监地啊，就是今天山东金乡和成武的交界处。通过交战的地点，咱们可以看到，郑国大军远离国境，长途行军。宋国呢，不甘示弱，趁着郑国大军不在国内的情况下，联合魏宣公偷袭郑国。但宋商公和魏宣公人品都不咋地，两个人面和心不和。行军脱节，被郑庄公抓住机会，一顿暴锤。这一战得胜之后，郑庄公更是顺势率军攻入宋国，狠狠地教育了宋殇公一顿。面对郑国、齐国、鲁国的铁三角，宋殇公很郁闷呐、啊。周桓王更郁闷，因为齐、鲁都是东方大国，周桓王不敢轻易得罪，尤其是鲁国。无论从实力还是感情上来说，都是周桓王不得不拉拢的对象。当年平王驾崩以后，葬礼的赞助费那都是人家鲁国出的。更重要的是，史书上记载“周礼尽在鲁”，周桓王此时最有力的武器就是基于礼乐制度下周天子的正统和威仪。所以，周王是在对待鲁国的问题上不能做得太绝。否则呢，不利于自己的统治。所以周桓王看着郑庄公与齐鲁两国是越走越近，心里干着急，没办法。因为亲事这张牌已经打完了，宋国又刚刚被揍了一顿，指望不上。很多时候啊，我们在做事的时候要有分寸感。有道是：出拳出七分，自己要留三分的力。核弹没有发射的时候，才最有威慑力。一脑门子把手里的牌打完，万一情形有变化，对方出了一张新牌，自己手里没牌对付，那就难受了。咱们反观郑庄公，尽管被剥夺了亲事的身份，又打出了一张崭新的牌，就是与齐鲁结盟。时任鲁国国君鲁隐公那也算是个厚道人，他分析利弊之后，于情于理都觉得郑庄公是一个不错的盟友。在利益和情感的驱使下，鲁国和郑国的关系逐渐是越来越亲密。正当郑庄公与鲁隐公感情越来越深厚的时候，公元前712年，一个噩耗从鲁国传来：郑庄公的好朋友、好战友鲁隐公驾崩了。真是人算不如天算呐！面对盟国的巨大动荡，郑庄公这几年的辛苦谋划，眼看就要付诸东流，他又将。如何选择呢？书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人芥子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。